0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Ocidente fecha cerco econômico à Rússia e congela reservas do Banco Central. Negociação falha e ofensiva russa usa bombas de fragmentação. E no Brasil, preços dos combustíveis ganham pressão extra com a guerra na Ucrânia. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira, 1 de março de 2022. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Estados Unidos e União Europeia radicalizaram o cerco econômico à Rússia, com o congelamento dos ativos do Banco Central e do Fundo Soberano do país. A medida sem precedentes pode levar a economia russa ao colapso. As novas sanções têm por objetivo evitar que Moscou acesse seus mais de 600 bilhões de dólares em reservas em moeda forte, grande parte em bancos ocidentais, para financiar a guerra. Os reflexos já começaram ontem. O rublo, a moeda russa, desabou e a taxa de juros saltou de 9,5% para 20%. Moradores correram aos bancos e o governo teve de decretar feriado. E a primeira tentativa de conversa entre Rússia e Ucrânia desde a invasão russa terminou sem avanço ontem em Belarus. Uma nova rodada de negociação deve ocorrer, o que não impede que as tropas de Vladimir Putin continuem sua ofensiva, apesar do pedido do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de um cessar-fogo imediato. Autoridades ucranianas disseram que pelo menos 11 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas na cidade de Kharkiv, que é a segunda maior do país. O ataque incluiu bombardeios e combates de rua. ONGs denunciaram que houve uso de bombas de fragmentação na cidade. A FIFA e a UEFA anunciaram ontem a exclusão da seleção russa e de equipes do país das competições organizadas pelas entidades. A medida vem em resposta à guerra na Ucrânia e atende pedidos de federações europeias. Assim, a seleção russa não seguirá disputando as eliminatórias e está fora da Copa do Mundo do Catar. O Comitê Olímpico Internacional divulgou um comunicado também ontem para recomendar que federações e organizadores de competições de todo o mundo não permitam a participação Participação de atletas e oficiais russos ou de belaros em eventos esportivos. A guerra também deve chegar ao Brasil na forma de alta dos preços dos combustíveis. Entre especialistas há quem aposte que o barril do petróleo que é usado como matéria-prima para produzir gasolina e diesel vai ultrapassar a cotação recorde de US 147 dólares e 50 centes por barril. No Brasil, a disparada da commodity nos últimos dias, quando chegou a ultrapassar os 105 dólares pegou a Petrobras com seus preços inalterados havia 47 dias. A empresa disse na semana na passada, que a valorização do real frente ao dólar contrabalançava a alta do barril e ajudava a segurar os preços dos combustíveis. Com isso, ganharia tempo para avaliar se as mudanças trazidas pela guerra seriam estruturais e permaneceriam por um longo prazo, o que justificaria novos aumentos ou se eram eventos pontuais. Com a guerra, o dólar voltou a se valorizar sobre o real. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse em Nova York, em entrevista à TV Bloomberg, que uma das consequências da guerra pode ser pressões inflacionárias mundiais em alimentos, grãos, fertilizantes e energia. Ele afirmou que a economia mundial passa por uma desaceleração, que a guerra pode agravar, mas que o Brasil está fora de sintonia, pois está crescendo. Guedes também declarou que até o fim do ano o Brasil terá 200 bilhões de dólares em compromissos de investimento, em contratos já assinados de investimentos privados. Ele comparou a dois planos Marshall: os investimentos em portos, rodovias e setor elétrico. By the end of the year, we will have 200 billion dollars of investment commitments. These are signed contracts. This is not PowerPoints or plans. Signed contracts of private investments in natural gas, oil, cabotage, electric sector. Uh, concession of roads, seaports, so Brazil has two Marshall plans. A saída de ministros do governo de Jair Bolsonaro para disputar as eleições de outubro marcará o maior esvaziamento da esplanada com a desincompatibilização dos cargos nesse mesmo período, proporcionalmente, nos últimos 24 anos. Se confirmada a troca em 10 ministérios no próximo dia 31, como se prevê, quase metade das 23 pastas passará por uma reestruturação. As substituições vão ocorrer no momento em que o presidente precisa reverter índices econômicos desfavoráveis. Para reforçar a campanha pelo segundo mandato. Notícia no seu tempo. igualdade, marginalização e uso insustentável da terra e do oceano expõem ainda mais a população mundial às mudanças climáticas induzidas pelo homem. Segundo o relatório do painel intergovernamental sobre o clima da ONU, divulgado ontem, entre 3,3 bilhões e 3,6 bilhões de pessoas estão vulneráveis hoje a esses efeitos, com consequências diferentes entre países e regiões, mas marcadamente piores conforme a fragilidade socioambiental. No caso brasileiro, o documento aponta efeitos negativos na produção agrícola, com reflexo sobre a economia e a segurança alimentar, a maior exposição da Amazônia aos efeitos das mudanças climáticas e da ação humana e o perigo de, no futuro, grandes massas migratórias no Nordeste serem causadas por eventos extremos, como secas e inundações mais frequentes. Com o um veto aos blocos de carnaval pelo Brasil, parte dos destinos turísticos teve um feriado de praias lotadas. No litoral norte paulista, a ocupação de 94% da rede hoteleira foi a maior dos últimos cinco anos, segundo cálculos feitos por integrantes do setor. Na Bahia, a suspensão da folia organizada pela Prefeitura de Salvador fez os turistas migrarem da capital para cidades mais ao sul, como Porto Seguro, Trancoso e Ilhéus. Festas privadas, porém, continuam liberadas. Na maioria das cidades e em alguns locais, como no centro do Rio de Janeiro, foliões saíram em desfiles extraoficiais que acabaram dispersados.